0: Oi pessoal, uma ótima tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá saber quais são os destaques de hoje. Tensão entre Rússia e Ucrânia, o que fazer com os investimentos? Ações da Notre-Dame Intermédica deixam de ser negociadas. Oi cancela registro na Bolsa Norte-Americana. Nelson Tanuri tem interesse em comprar a BR Mall, segundo o jornal O Globo, e Mercado Financeiro eleva projeções para a Selic a 12,25%. Para esse ano de 2022, temos outros destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e, claro, não se esqueçam, como sempre, de deixar o seu like e fazer a sua inscrição aqui no canal do Invest News, caso ainda não tenha feito. E vamos lá falar das tensões entre Rússia e Ucrânia, o que aconteceu desde sexta-feira, quando lá a gente teve a notícia que os Estados Unidos chegou a anunciar que a Rússia tem planos de invadir a Ucrânia a qualquer momento, de lá para cá, ontem a gente teve autoridades dos Estados Unidos apontando que não tem nenhuma sinalização confirmada de que relatórios de inteligência do país indicam que a Rússia está planejando invadir a Ucrânia. Por outro lado, o Conselho de Segurança do país apontou que a invasão russa pode começar a qualquer dia e que o presidente norte-americano vai apoiar a Ucrânia depois de uma invasão e defenderá o território da OTAN. No final de semana, a gente também teve o presidente russo, Vladimir Putin, em contato com o presidente francês, Emmanuel Macron, e segundo autoridades da presidência francesa, o Vladimir Putin, dentro dessa conversa com esses dois presidentes, não chegou a sinalizar que estava se preparando para invadir a Ucrânia. Por outro lado, o Kremlin, lá na Rússia, disse que Putin destacou durante essa ligação com Macron uma falta de resposta substantiva por parte dos Estados Unidos e da OTAN, fazendo uma referência a uma série de exigências de seguranças russas, incluindo impedir a Ucrânia de ingressar na OTAN. Hoje, então, segunda-feira, ministros das finanças do G7, que é o grupo de grandes economias ocidentais, fizeram um alerta para a Rússia sobre as consequências econômicas é, enormes, segundo, então, os ministros das finanças desses grupos, caso o país decida invadir a Ucrânia e destacaram prontidão para agir de forma rápida e também decisiva para apoiar a economia ucraniana. Além disso, a gente também teve agora há pouquinho o ministro das Relações Exteriores da Rússia sugerindo hoje ao presidente russo que o país mantenha o caminho diplomático nos seus esforços para extrair garantias de segurança do Ocidente à medida que as tensões sobre a Ucrânia estão aumentando. Então agora trazendo... Um cenário de análise, né, sobre todas essas tensões envolvendo, então, esses dois países, o. O analista José Falcão da no Invest apontou que um eventual estouro dessa crise pode complicar tanto o Federal Reserve, né, os próximos passos aí do Banco Central norte-americano, e isso por tabela também pode impactar o nosso Banco Central. E segundo ele, considerando que o conflito suspenderia o fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa, isso acaba obrigando os europeus, na falta desse gás, a recorrer ao petróleo como uma alternativa de geração de energia. Com isso... Haveria uma disparada do petróleo e essa disparada é igual, então, ao avanço da inflação, inflação nas alturas e o Fed teria que correr, então, com seu aperto monetário e o Brasil acabaria recebendo de forma né, inesperada parte desse fluxo de investidores, principalmente de empresas de crescimento, como por exemplo das empresas relacionadas ao setor de tecnologia, mas que tudo isso pode mudar a qualquer momento, afinal a gente não sabe, né? tem que acompanhar aí os próximos passos, as novidades dessas tensões entre os dois países, do que isso pode então desenrolar por lá, mas que é bastante importante acompanhar as questões geopolíticas, porque elas impactam empresas, impactam seus resultados e o mercado financeiro de forma geral. Já o economista André Perfeito, ele apontou que, de, no momento geral, a recomendação é cautela e que, de forma alguma, é sugerida uma fuga para a liquidez de maneira irrestrita, afinal, ainda há muito que se esclarecer é, sobre esse, essas tensões entre os dois países, e que, no mais... Não necessariamente esse conflito vai ser ruim para o mercado brasileiro, obviamente considerando o ponto de vista econômico. E segundo o economista, a avaliação dele é que tanto o Biden quanto o Putin podem então chegar a um acordo de bom termo. Agora falando um pouquinho sobre os investimentos, o que fazer com os investimentos nesse cenário de tensões, a analista de macroeconomia Raquel Sá apontou que não é hora de fazer nada de diferente com os investimentos, com reação a esses eventos recentes que estão acontecendo lá na região, e que o importante nesses momentos de maior volatilidade é primeiro esperar o mercado digerir esses acontecimentos, precificar os verdadeiros riscos e também quais são os impactos de longo prazo, e que de fato a atual crise geopolítica tende a colocar, segundo ela, mais gasolina nessa fogueira inflacionária como um todo, como também o analista José Falcão citou, e que assim, segundo ela, vale ressaltar alternativas para proteger os investimentos, e uma delas são, por exemplo, os títulos indexados à inflação, inflação como tesouro IPCA mais 2023 debentures de empresas sólidas com vencimento médio e também fundos de inflação segundo ela, são ótimas alternativas para esse momento e que enquanto isso a classe de ativos também conhecidas como alternativos também ganha relevância no meio desse cenário pois são ativos que costumam ter baixa correlação com ciclos econômicos e também com a inflação ela ainda aponta que além da proteção contra a inflação para os investimentos, também é importante a diversificação internacional da carteira e ativos dolarizados em momentos como está acontecendo, né, como esse momento atual. E que dado o papel central da moeda americana no mundo, o dólar é tido como um porto seguro para os investimentos em momentos de crise que tendem a fortalecer essa moeda. E que claro, é importante manter uma carteira diversificada, respeitando sempre o perfil de risco, sendo então essencial para para esses momentos de volatilidade. Já para o analista Enrico Cozolino da Levante Investimentos, só se beneficia e se protege desse cenário, tendo diversificação dos investimentos, e com isso, segundo ele, o investidor pode trabalhar, por exemplo, com as opções, seja para proteger de uma eventual queda, ou também para uma alavancagem, também existe a possibilidade de venda a descoberto, apesar de ele, segundo ele, ter risco maior, é uma maneira de proteger a carteira comprada para longo prazo. E ele também apontou que existem diversas outras formas para proteger os investimentos nesse cenário de volatilidade, de crise, que o é importante para o investidor é que ele tente entender toda essa situação que está acontecendo e para antecipar esses movimentos, para, claro, então, proteger, manter a sua carteira protegida dessas volatilidades. Então, ficam aí as principais atualizações desse cenário de tensão entre Rússia e Ucrânia. Claro, a gente vai mantendo vocês bem informados na programação do Invest News. Siguem ligados no nosso site também aqui no canal do YouTube, afinal, a qualquer momento, tudo pode mudar. E agora, falando um pouquinho do nosso cenário corporativo, temos novidades né, envolvendo as ações da Notre Dame Intermédica. A partir de hoje, as ações da companhia deixam de ser negociadas na Bolsa, isso porque acabou acontecendo a combinação dos negócios da companhia com a Vida. Então, na próxima, agora quarta-feira, dia 16, como contrapartida, os acionistas de Notre-Dame Intermédica vão receber 5,24 ações da Apivida por cada papel que tinha da companhia. E mais à frente, no dia 29 de março, vão ser pagos dividendos extraordinários, então para cada ação de Notre-Dame Intermédica, o investidor vai receber R$ 1,61. Nessa mesma ocasião, também vão ser feitos pagamentos de uma parcela caixa de R$ 5,12 por cada papel de Notre-Dame Intermédica, que era mantido pelo acionista. As duas companhias estimam que esse negócio tem sinergia potencial de até R$ reais. Temos novidades também da Oi, que informou que obteve o cancelamento do registro da companhia Nasec, que é o órgão que regula o mercado de capitais lá nos Estados Unidos. A operadora pediu o fim do registro em outubro do ano passado, junto também com a decisão de retirar os recibos de ações, as chamadas ADRs, que eram negociadas na Bolsa de Nova York. Com isso, ADRs da Oi passaram a ser negociados lá fora apenas no chamado mercado de balcão, ou seja, fora do ambiente de Bolsa. E a operadora diz que a necessidade de manter as ADRs listadas eh, na Bolsa norte-americana acabou diminuindo por causa da maior negociação das ações por estrangeiros aqui na Bolsa Brasileira nos últimos anos. E que o fim do registro lá nos Estados Unidos lá fora acaba também reduzindo os custos para a companhia que está em processo de recuperação judicial desde o ano de 2016. A Oi apontou, no entanto, que esse cancelamento nada muda e nada impacta os papéis que são listados da Oi aqui na Bolsa Brasileira. Com isso, a operadora mantém todas as obrigações que são regulatórias com a Comissão de Valores Mobiliários Brasileira. E falando agora de BR Malls, nós temos a informação, segundo o jornal O Globo, de que o empresário Nelson Tanuri mostrou interesse em adquirir a operadora de shopping center, né, a BR Malls, em meio às negociações da empresa com as rivais Aliançonai e também a Ankar. A BR Malls chegou a revelar na semana passada que estaria em conversas preliminares com a Ankar por uma potencial combinação de ativos, depois de ter rejeitado uma oferta de fusão que foi feita pela Aliança Sonar, então vamos acompanhar também e ver se vem novidades aí sobre os rumos da BR Malls. E falando agora um pouquinho sobre o Grupo Mateus, um ano e meio depois da companhia fazer o seu IPO, o Grupo Mateus agora avança com a sua expansão na região nordeste do país, um dos maiores atacarejos, fora aqui do eixo Rio-São Paulo, a gigante varejista, que tem um faturamento médio de 10 bilhões de reais, chegou ao estado de Pernambuco e da Bahia e prevê terminar, é, avançar nessas regiões, nessa região nordeste do país, dentro dos próximos cinco anos. A estratégia, segundo a companhia, foi iniciar esse avanço por uma região que a empresa já conhece e domina. Hoje o Grupo Mateus tem 210 lojas, considerando as bandeiras de atacarejo, supermercados, hipermercados, móveis e eletrodomésticos, mais da metade dessas unidades está no Maranhão, estado que é o berço do grupo e onde ele é dominante, com 80% de participação. Os outros pontos estão no Pará e também no Piauí. Outro estado no Nordeste, onde o grupo também já alcançou, foi o Ceará e a companhia apontou que vai entendendo esse avanço, essas novas possibilidades de faturamento, onde é possível entrar com determinado nível de competitividade e que é um equilíbrio das contas e que vai preenchendo essas rotas de avanço da companhia, então, aqui no nosso país. E agora passo para falar de Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, trazendo as expectativas do mercado financeiro para nossa inflação, para o PIB, para a Selic, divulgada então pelo Banco Central, e nessa semana, o que veio de novidade, o mercado financeiro elevou a sua estimativa para a taxa básica de juros e também para a nossa inflação. Segundo as expectativas do mercado financeiro, a inflação deve encerrar esse ano agora, a Selic, perdão, deve encerrar esse ano em 12,25% ao ano, contra a taxa da semana passada, que era estimada em 11,75% ao ano. Para o ano que vem, 2023, a estimativa segue de Selic em 8% ao ano. Lembrando que o Banco Central elevou a nossa taxa básica de juros recentemente em 1,5 ponto percentual, passando então para 10,75% ao ano. Na semana passada, a gente teve a ata do Copom, que mostrou a preocupação da autoridade monetária com a adoção de políticas fiscais que buscam controlar a inflação no curto prazo, em um documento que acabou sendo interpretado pelo mercado como mais duro, embora não tenha avançado, sinalizado e trazido aí mais demonstrações do percentual de aperto monetário que pode ser adotado na próxima reunião do COPOM. Voltando agora para o Fox, falando um pouquinho de IPCA, a inflação do nosso país, a expectativa do mercado é que encerre agora esse ano em 5,5% e o ano que vem em 3,5%. Lembrando que a meta desse ano é de 3,5%, com um ponto e meio de tolerância para mais ou para menos. Em relação ao PIB, o produto interno bruto do nosso país, a estimativa de crescimento seguiu em 0,3%, agora para 2022, mas caiu a 1,5% em 2023 e na semana passada a expectativa era de 1,53% para o ano que vem. E por fim, falando um pouquinho de dólar de câmbio, a estimativa para esse ano passou de R$ 5,68 para R$ 5,58. Para o ano que vem, a estimativa também caiu para o dólar de R$ 5,50 para R$ 5,45. E agora passo para falar do Ibovesco, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira por volta do meio-dia avançava 0,28% aos 113.880 pontos, o dólar caía 0,52% a R$ 5,21 e por fim, Bitcoin também em queda de 0,03% aos 43.530 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta segunda-feira, o tema do cafeína com a inflação alta o que vale mais a pena comer fora ou em caso brasileiro né, perdeu o poder de compra com a inflação passando dos 10% no ano de 2021 e levando em consideração os preços cobrados nas refeições feitas fora de casa, a realizadas em domicílio tiveram uma alta até maior, isso porque a gente acompanhou né, os preços de frutas, carnes, legumes, cafés, tiveram os preços bem salgados, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni analisam os preços médio cobrado em uma refeição, em relação ao salário mínimo, aproveite, então, para conferir. E no nosso site, que é o investnews.com.br, Karina, a Trevisão fala da queda do dólar por fluxo estrangeiro, não deve durar muito, segundo especialistas ouvidos por ela, o dólar cravou na sexta-feira, a quinta queda semanal seguida, encerrando em R$ 5,24, depois de ser chegado... A ser, depois de chegar a ser negociado a R$ 5,20 dentro do dia, então segundo especialistas ouvidos pelo InvestNews News, um dos principais fatores que estão puxando a queda do dólar no momento é a entrada de investidores estrangeiros aqui no país, mas eles alertam que esse movimento não deve durar por muito tempo, então tem mais detalhes na matéria da Karina, inclusive mais informações no nosso site para vocês seguirem bem informados, InvestNews.com Ponto BR, e aproveitem também para ficar ligados aqui na nossa programação, seis e meia da tarde, ao vivo, tem o Boletim Invest News, trazendo as outras notícias para vocês seguirem bem informados do que aconteceu nesta segunda-feira, depois então do encerramento do nosso pregão. E com isso, pessoal, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Essas são as notícias, os destaques de hoje. Fiquem ligados do que pode acontecer aí dos próximos passos envolvendo Rússia e Ucrânia. E também a gente mantém vocês bem informados no Invest News. Aproveitem para nos acompanhar. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.